0: you、mm -hmm.
1: 来到我房仲小五的频道。大家好，我是小曼，我是泡明。我们啊休息了一个礼拜，要先感谢一下阿伟了，只好带我们五天四夜韩国滑雪行。而且这次是我们自己出去而已，因为我们以前出国都是大家一起有有大人在，有一
0: 种那种母鸡带小鸡的感觉。对啊
1: ，然后这一次啊，就只有我们几个自己出去，没有大人的引导，就是觉得哎，好像也还可以啦。<笑>然后这一次很好，我就。就是我们住了四晚，都在同一间饭店，很方便啊。因为你行李完全是不用整理的，所以我觉得这次的旅行来说，真的是哇，很幸运，也很开心。虽然第一天我们在上计程车的时候，还有点好像搞不清楚发生什么状况。哎、欸，那个真的是一个惊喜哎、欸！通常我们早上弄好会在公司集合，集合对、啊，为要一起搭计程车去机场，然后我们就都把行李上去了，突然看到我们两个人默默的后退，就跟我们拜拜，还以为只是要跟、啊。公司说拜拜就不是，他是面对我们说拜拜，才知道说哈什么这一次竟然是要我们自己去，就是因为我们已经习惯了彼此了，你知道吗？嗯，要做一个事情，一个团队的,的事情，大家一定都是在的。嗯、然后这一次就少了两个大人物，就会觉得哇，就是在人生中好像迷失了方向。可是我觉得这次也是还蛮新鲜的啦。
0: 如果大家很好奇，还可以追踪我们 YouTube 的影片。反正呢，这
1: 之中最好笑的就是你在热天鞋底掉在地板上，<笑>对你知道吗？那个就是呢。呃、你的脚已经离地了，但是你的鞋底还是紧贴着那个地板。我,我很烦恼，就会变成一个诅咒。以后不會出门的时候啊，都会掉鞋底。你那个画面啊，永远就是你知道吗？充斥着我整个脑海里。自己觉得是那个
0: 滑倒那个比较好
1: 笑，而且滑雪你还没有滑过，所以阿伟这次是因为为了你安排了这一场的旅行，就是因为你我们才能再去一次滑雪。这件事呢，就跟你说啦，滑雪呢你毕竟不行了，你要往旁边倒，但是你就是往后面倒。<笑>你知道阿吉开不拉威亚，<笑>还好没什么事啊。后来我有学会如何侧边滑倒，滑倒不会说很丢人的事情，是因为呢，那个滑雪场就这么长一个，很开心很帅气的从上面滑下来。你就是还要把你的装备脱掉，然后呢，再拿你的雪橇，慢慢的在从最底端，然后走到最高端。你知道这个路途有多远嘛？所以我大概滑到中间的时候，就让自己摔倒，这样就不用走太累了。我的轴距呢，比人家还要再短，我可以多玩几次、嗯。重点是最后一趟的时候。都可以滑到最底啊，因为离开的地方是在最底部對。反正滑雪真的是一个非常好玩的事情。再来，我觉得因为疫情开放之后，今年是整个旅游潮啦，所以我觉得那个韩国他们一直不断的。更新，因为像我们三月去的啊，跟我们这次去的呢，那个景点就是不一样，有一些新的出来了。像我们吃的啊，以前都会在一种很光光的地方吃饭，然后现在都可以找到比较在
0: 地的，对你
1: 就会在那边坐着体验韩国生活。你在光光的地方吃东西，因为你一听。除了那一个阿朱嘛跟银木都是韩国人以外，你其他都是呃外国人啊。可是我们这次去啊，除了我们这些团友以外啊，其他全部都是韩国
0: 人。你就看到韩国人在旁边喝酒啊，喝烧酒，然
1: 后吃东西，然后就觉得
0: 哇，很在地的那种，就是好像融入他们生活的感觉。对，而且我觉得阿伟就是在我们的团队啊，不管是我们出去玩还是什么，他其实都会诶给我们一些小惊喜。我不知道、啊，那是生活中的乐趣啊，对，一种乐趣感。会觉得哇天哪，这个老板好风趣哦！<笑>我们的团队其实本来就很像是一种家人的感觉，
1: 就是因为那个领导者不太一样啊。对啊，应该是说很多跟我们接触的客户就会知道说，我们的公司跟他所印象中、他所熟悉的中介公司不太一样，嗯、没办法用言语去表达说到底是哪里不一样。但是呢，只要有跟我们有接触过的，就知道就到
0: 公司对，就知道我们
1: 团队做的事
0: 情是完全不同的。对啊，可是我觉得这次。韩国行然、啊、后我有一个体悟，就是呢，因为那时候出国的第一天，嗯、我们家里面的人就出车祸，然后回来之后，我就马上又去医院，嗯、然后我发现啊，人啊，真的是要知道钱是真的很重要有谁不知道钱重要？<笑>我觉得那种是一种心态上的感觉。很多人会说：“哎、嗯欸，钱我就是够用就好，够用就好了。欸”哎
1: ，这句话我真的是觉得还蛮有感触的。<對>你要多少才够用、啊？我
0: 今天来跟阿伟在聊天，嗯、他就有跟我说：“你知道吗？”今天如果遇到这个突发情形，你要请看护的时候，现在看护是很贵的。那如果你今天秉持这种够用就好”的这种心态啊，嗯、通常大部分人来讲，现在一般家庭就是双薪。对你今天如果车祸，你还要再拨出一个时间去照顾住院的家人，我觉得这对一般人来讲很困难。工作可能要请假，人家怎么可能让你连续请个六七天啊？而且你一请假，你等于就是呢没有薪水了。如果你今天想要请看护，现在看护可能大概两千。多左右，你一般生病可能住个六七天，差不多吧，就都多少钱？十二十四万左右了，没有啦，一万四啦。哦， oh, 对啦，都是三四。<笑>那个是二十天，哎，对对对。当然，你说的那个十四万，我觉得也不为过、哦，因为你有可能出院之后的疗养，你有可能也要请看护啊。就是你钱够用跟不够用，就在于你受伤这件事情，你要开刀，你用的东西好跟普通，啊、这也是一种啊。其实啊，秉持的钱够用。就好，这种心态的人啊，他大部分都没办法去应变这种紧急状况。对于本身没有存钱概念的朋
1: 友，嗯、你很容易就会有这个问题，因为你会不知道你未来会发生什么事。情。
0: 所以人家那个成语啊，“未雨绸缪”，不是那种说假的，嗯、这件事真的很重要。就算你今天觉得说，哎、欸，我不会结婚，我不会生小孩，可是问题是，你要不要对你的人生规划负责？
1: 要啊，万一你哪一天喝醉了，然后不小心呢，就产生了意外，你就有小孩了。因为像我爸爸，他也是这样子观念的人，他就觉得他现在有能力工作，他就是这样一个人，所以呢，他不会去知道要存钱，然后他有钱就花，但是还没有去想到说呢，他会老啊，对，他以后呢，租屋，有的人他可能不要租给老人家了，嗯，那你要去住哪里？你要去睡公园吗？做子女的怎么可能让自己的爸爸妈妈去睡公园？你看到大家都说啊，年轻人买房真的是很困难的，所以现在很多的长辈呢，他能够做好的一件事情就是呢，照顾好自己啊，不要让。让你的下一代在为你担心，但是因为你知道吗？很多人一直持续在于负债的一个循环，就是因为呢，老的你自己不努力、不争气，你的下一代长大了，他还要去 cover 你上一代的，就是要、啊、那他这一代的人生完全是没有一个累积的努力的。等到他可能。不。把你的人生负责完之后呢，当他要来努力的时候，已经来不及了。已经开始了，所以呢，他上有老下有小，两边都在负责，他的人生完全都没有了。等一下，为什么我要聊那么沉重的事情好，不就是在聊你婆婆出车祸受伤这件事吗？其实很
0: 多人生规划都是这样子，我们会觉得说，哎，好像够用就好。其实我觉得很不负责任，就是说你,對你一点都不够用。这住韩国就花了多少钱呢？
1: 我跟你讲，因为你等于是拖了三个行李箱。我。回来，哈哈哈，我跟你说，首先要先感谢呢，我有这些小舞团队这些伙伴提供行李箱的仓位，对。不然呢？我本身已经呢拿着两箱行李箱出去了，但是我还是呢没有办法把我想要的东西带回来。可是我们今天不是要聊这个？你要<笑><是>分享一下呢，我们这五天，这因为呢
0: 客户打来为什么想说我们没有接电话或是什么，只有赖人通而已。嗯、反正我们前面讲关于我婆婆这件事情，跟我们今天要聊的优点关系。因为我觉得啊，人生的规划就是你自己必须要想得很清楚，不能糊里糊涂的这样子过日子。然后有时候我们可能遇到一些机会，我们当当然是要自己去把握，尤其是政策上面，它可能有一些变动。有时候它可能会给你看到一些人家的梦想小曙光，嗯、你可能自己要去把握那个机会。
1: 你刚刚说了几个关键字啊，我好像就知道说你可能想要聊什么，啊、算是敏感吗？其实也不会啊，我觉得是一个国民议题，因为这个又关于我们的未来的走向。对，你能选择的机会又来了，嗯、这一次
0: 这一票，请你好好的去把握。<呵>不管是谁当选啊，我觉得都一样。光这个政策，其实很多网友都会去讨论。我们呢，就大概呢聊一下，我们觉得可能会遇到的一些情形。你说，我们总统候选人提出来了這的这个五五五政策，它的这一个内容讨论度很高，因为呢，他就是觉得现在一般青年族群大家要去凑这个头期款是不是很困难？所以呢，他就推出来一千五百万以下，最高可以到全额贷。当然，我觉得这个后面的。的一些细节我们都不晓得，那只是一个大方向。光这一点呐、啊，啊、大家就沸腾了
1: ，你知道吗？啊、好的声音就是我好像有买房子的机会，嗯、啊。那不好的声音就是说，一般年轻人你要让他背一千五的房贷是有多辛苦？<對>那重点不是这样子啊，他是说一千五百万以下，以你的能力所及能够买得下去做全的贷款，要能够贷到一千五百万，你的月薪
0: 大概呀八九万到十万不止，很多人他。可。我心里面想说啊，那你这样子讲啊，一千五百万不就变地板价、啊？没有，因为每个
1: 物件都有它等值的价格，嗯、不可能说一个老旧的公寓要整理的
0: 原本是两百九十八万，他现在要卖一千五百万。应该说，银行它不是一个装饰品，嗯、他们自己也会去现场做评断，去估价，他会去做一些细节上面的了解，所以不可能說。哎、欸，你想要卖一千五，银行就有办法估到一千五，所以它还是为一个行情价在，所以说有没有可能会去影响到房价？哦、oh, ，那个可能就不一定哦。假设原本我买一个600万的物件，我就是要准备120万的投期款。嗯、但是我现在不需要了，嗯、那这样子我可能可以选择买房子啊。反正我也是得要付租金给房东啊。那这样子的话，需求量可能就会比较多。尤其是我们都知道，大部分的青年族群能够接受的房贷金额大概就是三块，大概就是三万块。所以很多人攻击1500万这个数字。你真的是要先去思
1: 考一下，你今天贷款1500万的话呢，平均你月收入就要达到多少了？应该说你要自己想想看，银行它可能都不一定要贷给你，所以很多人就是说这个可能会造成了第二次的大卖空，这是一出电影。很多人你在担心说呢，以前法拍时期的那一个方弹的、嗯、时候，对那个时光背景跟我们现在这个是完全不同，所以对这件事情不太了解，你们可以先去。看《大卖空》这一出电影，叙述说那时候发生金融产品导致房价这样
0: 子的一个大崩盘。应该说大家太看好房市，一直买。但是问题是，可能不是他能力能够负担的。但是现在银行他会去评断说，你这个人你的条件有没有办法、嗯？不要说是以后的
1: 机制，是现在有买过房子的朋友就知道说，嗯啊、就算你今天呢有能力拿头期款出来，你的条件、你的月收入。打不到房贷月付额的话呢，你一样是没有办法好好的顺利贷到首购的陈述现在银行的机制已经不是你可能以前听爸爸妈妈说的那个全额贷款导致呢整个房市崩盘，然后整个法拍屋出来。因为我看很多
0: 留言啊，就说我先不要买，我就等法拍出来就好了。会不会有这个可能性？也有可能，因为我们的房贷放出去，它就一定有宽限期。那你宽限期过后呢，再开始本地摊还嘛？如果你今天呢只是单。纯说，哎、欸，我看到这个政策出来，或者是说我看到这个利多，但是呢，我选择说，哎、欸，我现在不骂抢那么多、哦，那我先用宽限期来垫一下，五年之后我再来本利摊还。你是有可能会遇到这个问题，当然不至于都到新闻上面说什么断头草啊，或者是法拍市场会非常的惨烈等等的，我觉得应该是还好啦。像是新闻啊，前阵子有在采访一些年轻人，他说现在一千五百万能买什么房子啊？这句话啊，我觉得可以朝两个方向去想，如果你。今天呢，就是在缴租金，只是单纯想要一个住的地方。我不一定要买到一千五的房子啊，虽然我想要的房子是超过一千五的价值，但是问题是我就是买不了，因为我也负担不了。可不可以先买六百万的房子起来？可以啊，这个就是一个心态上面的调整。对
1: 啊，所以我才说啦，客人会有那一种好高骛
0: 远型的。对啊，那当
1: 然是啊，可是我觉得可能有一些人他现在想要拥有一间房子，但是他现在没有办法，就是他那个投期款，但是呢。这个政策出来了，是为了让人家看到希望的。就像我们一开始讲的，你已经在缴租金了，那我们现在是有机会可以买到自己的房子。当然，后面应该还会有一些细项啊。对啊，银行它在审核的标准有可能会越来越严格。就像是现在的新青安啊，他给的东西很优惠，但是他审核严格啊，他不是说你今天随随便便你就可以去使用这种东西的人
0: 。所以他当然后面就有一个备注啊，这个政策它有一个细项，就是说就是一生只能一次。最主要是他可能会有一些排复，当然他后面要怎么样去做这个排复的动作，我们不晓得。这个一直都有啊，
1: 像以前阿扁时期，的我妈妈也是那个时间点买房子的、啊，但我们就是把握住了，对，因为我们渴望一个家，所以在那个时间点，很多人真的就是保留到现在自己有一个住的地方，不用去担心说要到处找租的房子。那当然，那个时期的到现在这个过程之中，他的房子是否是被法拍或者是缴不出来，不管。啊、是什么样的时期？这种事情一直都
0: 是持续的在发生。可是我觉得你说 1500， 它是不是地板价？我觉得不至于，因为你可能有些排户政策等等，对1500以上它可能影响是不大的，嗯、甚至是有可能它会依照各个县市不同，它额度上面会做调整。哦，比如说新北可能是 1500， 可是到高雄不一定是一千五。可是我觉得对于说1500以下，今天可以全额贷，还有大部分人都可以负担的这种中低总价的物件，可能就会有一些影响，因为大家突然间有能力出来买房。的时候，所以造成需求量变大了，那屋主的价格又想提高啦，应该说大家很会先抢，那你的库存全部都消化完哦，再出来的一波，它可能就是不一样的价位了。
1: 真实现况的情形就是这样子，譬如说像这种呢，可能一千内以下的物件，三<对>、啊、月到四月这个期间正在销售的屋主房子都被买方买走了之后呢，<对>其中一间被买走的房子的隔壁邻居想要卖了，他就知道说，哎，我隔壁这一间卖了六百。万，而且很快就卖掉了。那我下次要卖，我可以七百万试试看啊。这就是屋主的心态，到现在为止一直都是这样子。所以，我们这个政策出来，低总价的物件，它会不会去受到影响，也是有可能的
0: 。而且，我觉得建商之后在盖房子的时候，会针对这个政策推出来全额贷的额度去调整它的户型、它的坪数。那建商有可能，哎，因为这个关系，所以我售价上面就再提高一点点。也有可能，政策一定都会有一些稍微影。响。讲了，可是呢，最主要还是因为现在地价贵，那
1: 、啊、你现在工资又高啊。我们又说回来了，很多政策嘛，你调薪之后会造成什么？物价就是通膨，这是一个循环。我们国小的时候上那个社会课，他就是会跟你说一个循环性。嗯、爸爸妈妈到工厂上班，公司卖出来的商品价格调涨，消费者去买就会是比较高嘛，对不对？然后呢，因为他把价格卖高，所以公司的薪水也是调高，它是一个三角循环型。所以呢，你今天。薪水拉高，外头的物价就是会变
0: 高。你说到这个，我突然想到，我前阵子跟阿武在聊天的时候，我听到一个蛮有道理的一件事情。台湾一直都在压这个油电的价格，就是呢，哎，让这个物价比较飙升得很快，甚至说，哎，薪资的部分也没有调幅很大。最主要是呢，我们的国家本身就是一个外销取向。如果我们今天一瞬间把基本薪资可能一次拉高了十趴、二十趴，这样是多少？现在是三万。那再提高十趴是三万三，嗯、它有可能造成的什么人工变贵了？虽然说现在东南亚的国家在这方面有更多的优势在啊，但是问题是呢，因为我们还是得要外销出去，所以我们呢在这一方面，我们就是会尽量去压低，压低物价，压低油电，然后把基本薪资也压低，为了就是呢，可以让这一些国外的厂商他在买我们东西的同时，我们是有竞争力的。我们台湾人
1: 自己本身也喜欢买便宜的东西。你内销，你工资高，然后呢，你东西贵，大家就会想要往外面买，就是一个题外话啦。可是好，很多人都在说现在
0: 的经济不好啊。可是你知道好吗？我去外面吃餐厅啊，整个都是满人呢。可是呢，我觉得除了这个政策之外啊，社会住宅是一个讨论度也很高的，因为像候选人他就有提出来要做那个百万租屋户的目标，他定下一个目标是二零五零年啊
1: ，二零五零年达到这个目标。嗯
0: ，反正他就是推出来社会住宅、啊。大概二十五万户，然后租金补贴的部分呢，要有五十万户的目标。包租代管呢，就是二十五万户。其实我觉得社会住宅这件事情，可能不会是一个非常完美的一个方案。怎么说？就像我们前面讲的，你年纪大，你没工作嘞，嗯、社会住宅不可能不收你钱吧？嗯、最终你只是得到一个租金可能比较便宜，或者是说，哎，租期可以比较长、比较安稳的一个住所。嗯、但是说你是，它还不是长久的。今天二十五。五万户可能不够用，你要抽签的。那如果你下一次抽不到呢？<笑>一直都抽不到呢？那<笑>有、欸啊、的人真的一直都抽不到啊！<笑>所以你会觉得说，这个政策它其实推出来是有意义的，但是问题是它可能不是一个绝对。我觉得心态上面可能要做一下调整，变成说我今天可能租社会住宅，那我这些省下来的租金是不是可以变成我的一个买房基金，就是
1: 那个累积资产的一个方式啦？嗯
0: 、而且他还有提出一个另外一个政策，就是囤房税。要全国性去做一个计算，你今天在全台湾有几栋房子？因为他现在只是说是一个证件，所以我们并不想它未来会怎么推。可是呢，囤房税这件事情呢，确实会让很多人觉得说，就只出租一点熊不卖啊，因为税金他管掉。很多消费者呢都是这个心态。但是事实上会不会有这个情形？我觉得如果今天它的配套措施是空屋出来出租，可能税金会比较低，可能有些人他就会选择说我要出租。嗯、那出租。租如果和一个衍生的一些税金费用出来，它就是在冠军去租金里面，所以它会不会影响到一些租金上面的上涨？也是有可能,可能的呢。對啊，甚至说你今天囤房税出来没关系啊，我可不缺钱，我可以承担这一个税金。嗯、那我可能就是慢慢卖啊。至于说这一个税金要怎么办，就是我们之前讲的那个羊毛出在羊身上，反正我就是在把税金灌在这一个买房的人身上。这就是屋主的心态，就像是当初房地合一税出来的时候，我今天有我的税金要缴。很多客人他就是会觉得说，你看你
1: 赚越多，嗯、你就是要缴越多、啊嗯、可是呢，人家屋主的想法是呢，我要先赚到。这样子的金额，嗯、那我还要再缴这样子的税，那<好>我再加上去，排队就加上去。但是我们消费者一定想，你要缴这么多税，那你就赚这样子就
0: 好了啊，可
1: 以啊，说都很简单呐、啊。可是你知道吗？换个位置就是换个脑袋，毕
0: 竟我也不想要白白去缴这个税金吧。所以你看哦，前
1: 面大家就是会骂得很爽，嗯、说得很爽啊，默默的就會发现，哎、欸，好像还是自己买单哎
0: 、欸。那会不会因为这个囤房税有更多的物件释出？也有可能会有啊，但是问题是你那个。金额，他今天可能要负担的税金加上去的同时，能接受吗？而且大家也要想说，如果囤房税真的上路的时候，它的一个税基是什么样的评断标准？因为它的税基就是按照房屋的评定限值，还有一些折旧率的部分。嗯，听到这个你就应该就会知道说，所以新房子一定比较贵，旧房子呢就比较便宜。所以呢，这样子大家要囤什么房？囤老房。那这样子总古,古屋的市场有更多竞争者啦。今天。如果想要走向投资的目标，那我可能就是买旧的房子，我翻一翻、修一修，之后我出租。我可能税金没那么高啊，然后我又可以做长期投资，所以你今天有需求要买的人，你可能是要跟投资角度的人去做一竞争。说到这个囤房税啊，嗯、就想到一天
1: 带一个大姐看房子，她已经有自己的房子了，他们要把卖农地的资金转移在房子上面，她要做一个资产的控护哦，不要给那一个通膨掉了。所以呢，他就要找房子，他我们持续在看房子哦。然后他前三秒就是说他那个三读通过了呢，那个。从房税啊，他是说那个全国要一起的呢？嗯、你知道吗？已经有房子了，哦哦哦哦他有恐慌，但是呢，他还是想要买房子啊。嗯、他就说：“啊，我买了，我前面就我就租人家。第一，他们有房贷的负担压力；，而、啊、你说可能会有一些税金上的累积，就是转移在租金上。按按这个就是我们刚刚说的，啊，嗯、三秒前在恐慌，可是第四秒的时候他就恢复正常，因为他也是一样要买房子啊。<好>为什么呢？因为通膨更恐怖。对啊，你今天一千四百万、一千五百万的现金，你留。留在身上，年过一年啊，你这个钱呢会越来越薄。又像他说呢，现在的周边生活非常的有吸引力，你有可能会把它花掉。所以我那个客户大姐，她也是知道这个土地卖掉，我要马上换回来房子，不然呢、啊，我这个钱啊，他会不
0: 见。候选人他口号是三多利嘛，他就是说大力盖、大力改跟大力补嘛。这里面我觉得一个政策比较特别，是他是说市有建物及用地。整合运用导向之都市发展。它的内容就是说，你如果有一些老旧的校舍，嗯，或者是一些公有的房舍，因为呢，看我们的国小，可能都是民国五十几年盖的，那到现在其实呢都很旧了，所以可能都需要改建或者是去做更新。像我们现在其实小孩子没那么多，嗯，开始少纸化了，所以他觉得这一些用地呢，他可以去做一些整合，可以去盖一些机关啊，还有一些公共设施，甚至是社会住宅，拿来重复利用就对。对,对但事实上，我觉得这个可能很难呢、欸嗯。怎么说？因为你今天这个学校的部分，他能不能够同意？嗯、更何况这些国有地、公家机关的用地，可能有一些公开标售，他可能原本是可以有增加国库的收入的。那、啊、你现在突然之间要盖社会住宅，有没有办法去做这样子的推动实施？我觉得很难，可能不一定能够成功。嗯、而且我觉得在这个证件之中，他有提到居住争议的重点呢，是在房价上面，他不是为了要打房。可能很多候选他对推出的这些证件，他的角度其实就是更容易买到房子，或者是更容易呢让你呢也有一个安稳的住所。
1: 好啦，其实应该是说，嗯、我怕这一集聊的一个寂寞，嗯、因为呢政策归政策，嗯、但是呢你之后。好，真的中了。你要照那个政策来实施的话呢，我们可能这四年是看不到的，因为它前面可能讲得漂亮啊，但是后面能不能通过又是另外一回事啊。只是说
0: 大家讨论度很高啊，我们就先就是比方说，哎，这个东西其实在大家看来可能是这样子，事实上可能未必啦。希望呢，大家呢，后来选举呢，有没有一些新的政策推出来？哎，都有办法把握住机会的，圆一个成家的梦。以上呢就是我们今天的分享啊、哦，如果有想了解的题目呢，欢迎在下方留言。在高雄呢有任何的不动产或者是房地产要托租托售的，也欢迎找我们小五团队哦，请拨打零七三3 5 5 5 0 7 3三七5五五
1: ，小五团队将有专人为您服务。喜欢影版的朋友呢，欢迎上 YouTube 搜寻小五先上房屋，记得帮我们按赞、分享、加订阅，并开启小铃铛，这样子你就可以随时收到我们第一手的商品通知哦。我是小五团队的小曼，我是胖明，我们下次见喽，拜拜。拜拜